0: Hola, buenas tardes. Mi nombre es Aurelia Ramírez. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante que son las finanzas. Hablemos primeramente un poco sobre su origen. El origen de las finanzas puede encontrarse alrededor del siglo XV con el resurgimiento del capitalismo. Es en esta época cuando comienzan a desarrollarse los bancos comerciales que ofrecen servicios de intermediación, préstamo y ahorro. Con el paso del tiempo, las instituciones financieras y sus productos han ido evolucionando y con y modernizándose, han aparecido nuevos intermediarios distintos a los bancos tradicionales y también nuevos productos financieros que ofrecen multitud de opciones a los clientes. En cuanto a su desarrollo teórico, recién en el siglo XX las finanzas pasan a constituirse como un área de estudio propiamente dicha. Su origen puede encontrarse en los trabajos de Irwin Fisher en 1897 donde se refiere a las finanzas como una nueva disciplina. Su ámbito de estudio ha sido perfeccionado con el tiempo, con el desarrollo de teorías que intentan explicar la determinación óptima del precio de los activos, la rentabilidad esperada, las decisiones en escenarios de incertidumbre, etc. Hablemos ahora un poco sobre la definición de las finanzas. Las finanzas estudian cómo los agentes económicos, es decir, empresas, familias o el Estado, deben tomar decisiones de inversión ahorro y gastos en condiciones de incertidumbre. Al momento de elegir, los agentes pueden optar por diversos tipos de recursos financieros tales como dinero, bonos, acciones o derivados, incluyendo la compra de bienes de capital como maquinaria, edificios y otras infraestructuras. ¿Por qué son importantes las finanzas hoy en día? Pues son importantes porque nos ayudan a controlar los ingresos y gastos tanto al gobierno como a las empresas, como a cada uno de nosotros. Tener un buen control de las finanzas nos permite gestionar nuestros recursos, conociendo al detalle todos los ingresos y gastos para tener un mayor control sobre ellos mismos. Las finanzas pueden dividirse en cuatro grupos. Estos son finanzas corporativas, finanzas personales, finanzas públicas y finanzas internacionales. Dentro de las finanzas corporativas, Podemos encontrar que se enfocan en el estudio de la obtención y administración de recursos de las empresas. Entre sus áreas de estudio se encuentran en qué proyectos productivos se debe invertir, cuándo re repartir dividendos, cuáles son las opciones de financiamiento óptimas. En cuanto a finanzas personales, podemos ver que éstas se enfocan en el estudio de la obtención y administración de los recursos de las familias o individuos. Entre sus áreas de estudio se encuentran... Desde cómo elegir una carrera o profesión rentable, el manejo óptimo del ingreso laboral y el endeudamiento y la toma de decisiones de inversión y ahorro. Por ejemplo, cuándo comprar una casa o dónde poner nuestros ahorros. Esta es una forma muy importante de ver nuestras finanzas porque ahora con las nuevas reformas tenemos que saber cómo invertir para nuestro retiro. Las finanzas públicas tratan del estudio de la obtención y gestión de los recursos financieros de las instituciones del Estado. Entre sus áreas se encuentran la obtención de recursos a través de sus impuestos, la inversión en proyectos públicos rentables y la elección de los mecanismos de redistribución de los recursos, el manejo apropiado del déficit y superávit gubernamental. Las finanzas internacionales se refieren al estudio de transacciones financieras a nivel internacional y entre sus áreas de estudio se encuentran el endeudamiento en el extranjero, los efectos de fluctuación del tipo de cambio de la rentabilidad, los movimientos de capital extranjero, el riesgo inherente de invertir en un determinado país. Ok, los recursos de finanzas. Para estudiar las finanzas existen varias herramientas de administración y que, que analizan los recursos financieros y el uso que se hace de ellos. Estos son algunos ejemplos de estos recursos, la contabilidad y las finanzas conductuales. ¿Por qué la contabilidad? Porque la contabilidad es un recurso de las finanzas que sirve para administrar los gastos e ingresos de una compañía es una herramienta clave para conocer de, de qué situación se encuentra una empresa y con esta documentación poder establecer estrategias necesarias con el objetivo de mejorar su rendimiento económico. Las finanzas conductuales son el campo que analiza las finanzas desde un punto de vista psicológico y describe cómo se comportan las personas y cómo toman las decisiones. Nace de una unión entre la psicología la economía tradicional y la neuroeconomía. La importancia de las finanzas en cualquier tipo de organización es básica. La empresa como tal es un ente institución dinámica que crece y avanza en función de cómo se administra en, y juega un papel importante en el manejo efectivo del capital o dinero. Es aquí donde radica su importancia en el área de finanzas. Como objetivo principal es la optimización e incrementar las ganancias que se generan porque resulta ser clave para la empresa ya que brinda información oportuna que sirve para la toma de decisiones y proyectar estrategias. Dicha información ayuda a pronosticar al futuro y visualizar hacia dónde diriges tu empresa, por lo que necesitas tener mucha atención y capacidad para hacerlo. Es claro que un negocio o una compañía no puede progresar sin atender el rubro de las finanzas. Incluso este departamento da respuestas a diversas incógnitas que surgen como, ¿mi empresa es rentable y solvente? ¿Cuántas ganancias voy a tener en el año? ¿En qué momento debo invertir en la bolsa? ¿Cuándo puedo adquirir otra empresa? ¿Cuándo necesito y cómo necesito hacer una inyección de capital? ¿Realmente necesito hacer un financiamiento? ¿Cuál es el mejor financiamiento que debe tomar? Es importante también asumir que las finanzas son parte integral y fundamental de la estructura organizacional, pues influye de manera directa en todos los aspectos de relevancia, pero sobre todo es necesario que se utilice como una herramienta que esté encaminada a alcanzar los objetivos de la empresa, ya que gracias a ella... Las organizaciones pueden ver el comportamiento financiero de una determinada acción y su impacto en la estructura financiera del negocio. Vamos a platicar un poquito de las formas en que se puede medir la situación financiera de una organización. Para poder medir, los estados financieros son una forma que nos permite revisar la situación real de la empresa y en ello se refleja su situación económica y patrimonial brindando una imagen general de la misma. En estos documentos se recolecta de manera fiable datos económicos relevantes para la administración, gestores, reguladores, accionistas y o propietarios, de manera que puedan tomar decisiones estratégicas sobre el curso del negocio. Los estados financieros son un indicador de transparencia, por lo que pueden mejorar la imagen de la empresa de cara a clientes y proveedores. Además, son esenciales para acceder a financiación, ya que los inversores buscan negocios con estados financieros sólidos. Existen diferentes tipos fin financieros para una empresa, por ejemplo, el balance de situación. Este balance forma parte de las cuentas anuales que la empresa elabora al término de cada ejercicio y revela la situación económica y financiera del negocio en un momento determinado, incluyendo sus activos, pasivos y el patrimonio neto. La cuenta de resultados del ejercicio resume las operaciones de la actividad económica de la empresa durante un periodo determinado. Permite valorar la rentabilidad del negocio y saber si se están cumpliendo los objetivos financieros ya que refleja los beneficios antes y después de aplicar los impuestos. El estado de cambios en el patrimonio neto es un tipo de estado financiero que refleja los movimientos en las partidas que conforman el patrimonio de la empresa. Incluye el estado de ingresos y gastos reconocidos, así como los cambios ocurridos en los mismos, las variaciones que hayan causado los socios propietarios y los ajustes de, al patrimonio debido a los cambios en la aplicación de los criterios contables. El más utilizado puede ser un estado de flujo de efectivo. Este informa sobre la variación del efectivo y circulante que tiene la empresa en un periodo determinado, por lo que permite determinar su capacidad para generar efectivo conocer el origen y destino del efectivo y estimar las necesidades de liquidez, incluyendo los pagos y cobros relacionados con la actividad principal de la empresa, así como actividades de inversión y financiación. Ahora les voy a platicar sobre la empresa donde yo laboro. Esa empresa ha pasado por muchos altibajos. Se acaba de hacer una reestructuración donde se alinearon las gerencias y se está trabajando para el mismo objetivo. Al ser una empresa familiar, la hace un poco más complicada ya que sus pilares tenían diferentes enfoques y no estaban guiados al cumplimiento de, de objetivos que es crecer y dejar de ser un negocio familiar para ser una empresa consolidada dentro de su ramo. Las finanzas es algo que adolece a la empresa, pues esta área estaba olvidada y tiene apenas tres meses que se están haciendo trabajos forzosos para poder obtener información sobre las finanzas que tiene la empresa, presentarla al consejo familiar para que así se puedan tomar acciones y decisiones al respecto y solucionar problem problemas de pagos e impuestos de casi 10 años, como podemos ver. Es una empresa que está completamente tambaleante y que si la dejamos seguir así, pues va a ser muy triste que una empresa con más de 56 años en el ámbito local pues llegue a, a desaparecer. Y no nada más porque llegue a desaparecer, sino porque de esta empresa que nació como una, un negocio familiar, pues hoy es una empresa que alberga a 38 trabajadores que dependen completamente de ella. Es indispensable que quien esté al frente de una empresa logre cumplir objetivos y establecer acciones para conseguirlos. Si algo no se puede medir, creo que no es bueno, porque los indicadores nos dan información que son para ser ajustados y llegar a cumplir tu objetivo. Ahora hablaremos de dos empresas que son multinacionales. Eh, son empresas dedicadas a, en su mayor parte a la elaboración de bebidas gaseosas, como lo son Coca-Cola y PepsiCo. Coca-Cola es una compañía cuya cotización sigue mostrándose firme y los expertos consideran que su expansión en mayor o menor medida tendrá relación directa con la evolución global del mercado PepsiCo por su parte crece en sus beneficios por encima de las estimaciones y afianza posiciones en todo el mundo no resulta tan sencillo cuando hay que decantarse por elegir una bebida para degustarla Seleccionar cuál es la compañía de bebidas más idóneas para invertir lleva si visualizamos una completa imagen de su entorno. A pesar de que Coca-Cola tiene unas ventas de 37.273 millones de dólares en 2019, y PepsiCo unas ventas de 67.012 millones de dólares. A simple vista se pudiera observar que es mejor PepsiCo por el volumen de ventas. Más sin embargo, Coca-Cola presenta unas finanzas más saludables, pues su costo de lo vendido es de 12.150.000 dólares, que en porcentaje es un 32.5 comparados con el de PepsiCo, que su costo de venta es de 30.012.000. Millones de dólares y en porcentaje el equivalente al 44.78, lo que genera un margen bruto a Coca-Cola de 60.81, mientras que para PepsiCo solamente es el 51.31. Existen diferentes formas de llevar las finanzas como ustedes sabrán, pero mientras más transparentes sean, a la empresa les augura un éxito. Es importante mencionar que depende mucho del capital humano que se tenga para que la empresa tenga éxito y que cumpla sus objetivos. Realmente no es solo vender por vender, ni sacar al mercado un producto, sino saber realmente estimar costos para que las finanzas pues, sean unas finanzas reales y unas finanzas transparentes y a final de cuentas nos den un buen margen de utilidad. Les voy a dejar la liga. De donde pueden conseguir más información, que es www.eleconomista.es, www.utel.edu.mx, www.muyfinanciero.com y www.eafit.edu.co. Muchísimas gracias, hasta la próxima.